0: Verkaufsseite Podcast, der Online Marketing Podcast mit Marco Franke. Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Podcast zum Thema Online Marketing oder Performance Marketing Challenge 2018. Und mit dabei ist Toni und Andreas. Hallöchen. Hallo. Hallo. Sehr schön, dass wir das heute geschafft haben und jetzt auch anfangen unsere drei relativ coolen Projekte, aber relativ unterschiedlichen Projekte vorzustellen. Ähm, wollt ihr erstmal erzählen, was ihr sonst so macht? Toni, du. Ja,
1: also, darf ich mich ganz kurz vorstellen? Wie gesagt, ich bin der Toni, ich mache äh, beruflich grundsätzlich erstmal, bin ich Mediengestalter gelernt und arbeite in einer Werbeagentur als frontend entwickler und 3D-Artist. Genau, das erstmal zu meiner beruflichen äh, Situation.
0: Okay. Ziemlich cool, aber das, das Zeug, was er mir da schon gezeigt hat, ist wirklich mega. Ja, ähm, da ich auch beabsichtige,
2: eine Nischenseite zum Thema MPU zu erstellen, kann ich sagen, dass ich in dem Bereich auch schon eine Weile tätig bin. Jetzt weniger über eine äh, Webpräsenz im Netz als äh, tatsächlich über äh, im Offline-Geschäft und habe mir jetzt zum Ziel gesetzt, das Ganze dann auch mal ins Internet zu bringen.
0: Sehr schön. Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Sowas. Also, ich bin... Schüler und Online-Unternehmer, Schüler zum Schüler sozusagen zum Betriebswirt und habe so diverse Nischenseiten schon erstellt. Und jetzt soll es halt mal losgehen mit PPC und das Ganze wirklich skalierbar. Und ich möchte mit einem Projekt durchstarten, um einfach mal zu testen, was geht so, welche Techniken kann man so anwenden. Ja, das interessiert mich an der Stelle mal. Und deswegen ist auch diese Idee zu der Challenge geboren worden, aus dem Grund mal zu gucken, wie so verschiedene. Techniken miteinander kombinierbar sind, wie man die gegeneinander antreten kann, welche besser performt und wo dann am Ende mehr Cash in der Tasche ist. Ich darf das nicht sagen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Na, Andreas?
2: Ich habe nichts gehört eben.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, also, es geht letztendlich darum, Abschluss bringen Cash und ja, Abschlüsse generieren, um zu gucken, welche Technik funktioniert am besten. Meine Nische wird sein, eine PC-Bauanleitung und zwar möchte ich gucken, ob ich ein zweistufiges Modell hinkriege, eine PC-Bauanleitung für jemanden, der ein bisschen aufs Budget gucken muss und dann eine Bauanleitung für jemanden, wo Performance das ja, Maß aller Dinge ist und wo Geld keine Rolle spielt. Diese beiden Anleitungen möchte ich vermarkten und wir gucken, ob ich da schöne Kurse bauen kann. Toni, deine Nische fehlt noch. Ja,
1: genau. Meine Nische ist für mich persönlich eine sehr interessante. Es geht hier darum... Im Prinzip dem Sicherheitsbedürfnis, was zurzeit äh, in verschiedenen ähm, Bereichen wächst, der Menschen ein bisschen zu befriedigen. Das Ganze würde passieren in ähm, im Bereich Selbstverteidigung, speziell ausgerechnet auf Frauen. Und das Ganze, was hier allerdings interessant ist, im Vergleich zu vielen. Selbstverteidigungsangeboten, die es zurzeit gibt, ist, dass es hier ausschließlich um informative Geschichten äh, sich handelt, womit man dennoch seine äh, Sicherheitslage deutlich verbessern kann. Das heißt, man muss sozusagen nicht äh, ein Training besuchen, jahrelanges Kampftraining machen. Das wird im Prinzip äh, über Infoprodukte äh, realisiert und weiterhin wird es dann im Affiliate-Bereich weitere Produkte geben, die man damit anbieten kann. Genau, warum mache ich das Ganze? Hauptsächlich ähm, aus dem Grunde, da ich selbst seit äh, knapp sechs Jahren bereits Kampfsport betreibe und sehe, dass hier halt wirklich ein echt großer Bedarf ist äh, an Aufklärung und auch an Wissensvermittlung für die Leute. Genau, das ist mein, meine Nische sozusagen.
0: Das ist sehr cool. Äh, da haben wir sozusagen zwei Schmerznischen. Das ist einmal Toni mit dem Schmerz ähm, oder mit der Angst äh, überfallen zu werden bzw. sich verteidigen zu können und bei Andreas ist es die äh, eine sehr deutsche Schmerznische, wenn der Führerschein weg ist, dann tut dem Deutschen alles weh. Und bei mir ist es eher äh, die Leben verbessern Nische, wenn obwohl, wenn jemand so richtig heiß auf Gaming ist, tut das bestimmt auch weh, wenn er es nicht kann. Ah, also ja. überall ein bisschen Schmerz dabei. Finde ich gut. Äh, ich finde alle drei Nischen sehr spannend. Was die Kampfsporttechnik angeht, kannst du dich mit Andreas ein bisschen abstimmen, weil der kennt sich da auch aus. Ja. <lacht> Und ähm, ja, bin mal echt auf die Ergebnisse gespannt Wir machen das Ganze bis Ende Juni, also genau zwölf Wochen lang mhm. Und in zwölf Wochen gucken wir mal, wo wir ergebnistechnisch stehen mhm. Das heißt, wir dokumentieren alles, was in, da reingesteckt wird an Geld, aber auch an Zeit mhm. Und wir gucken, was am Ende dann rauskommt Und das wird mega spannend, weil es sind ja wirklich drei vollkommen unterschiedliche Sachen Und ja Toni, wie möchtest du es denn äh, mit, mit der Technik halten? Willst du da einen Funnel aufbauen? Möchtest du Direct Sales machen? Oder hast du einen komplett anderen Ansatz wie zum Beispiel ein Webinar? Erzähl mal. Ja,
1: es ähm, ist hier noch nicht ganz äh, festgelegt meinerseits. Ich werde aber wahrscheinlich eher auf die Direct Sales gehen. Ähm, hat zum einen den Vorteil natürlich, dass wir jetzt innerhalb der Challenge einen begrenzten Zeitraum haben und äh, daher sozusagen Aufbauen des Funnels würde ich mir dann ersparen. Ähm, muss ich sehen, wie gut das klappt. Ziel ist natürlich erstmal, äh, den Zielgruppenbesitz aufzubauen. Das wird unter anderem über die sozialen Kanäle passieren. Ähm, genau, aber da lasse ich noch ein kleines bisschen was offen.
0: Das wird mir ähnlich gehen, weil... Also bei mir ist es relativ klar, ich werde in die Direct Sales Linie gehen. Ähm, weil bei mir einfach die, die Produkte sich nicht so auseinandernehmen lassen, was ich aber machen werde, ist trotzdem Lead Magnet platzieren und dann Broadcasts mehr schicken ähm, mein Lead Magnet wird in die Richtung sein, eine Checkliste oder eine Teileliste, so in dem Bereich halt irgendwie gucken, dass ich da erstmal ähm, ein paar Leads generiere, aber generell sind die cs Pages dann auf, auf, auf direkter auf Verkauf ausgerichtet. Ja Andreas, wie machst du das? Also mein <lacht> Gedanke bisher ist ähm, dass ich mein
2: Produkt in Form eines Webinars ähm, verkaufen werde. Das Endprodukt soll ein äh, Online-Videokurs sein. Und ähm, das ist das, woran ich bisher denke, ähm, welchen Umfang und äh, wie der Funnel nachher genau aussehen soll, da bin ich mir jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht so ganz im Klaren. Ähm, ich habe schon erste grobe ähm, Gedanken dazu, klar. Aber ähm, das ist ja auch das Schöne äh, an dem dieser Podcast-Geschichte, dass auf diese Weise die Entwicklung durch die Hörer mitverfolgt werden kann, ja.
0: Und vor allem für uns auch später, wenn wir uns Natürlich. gucken, was haben wir dann, was haben wir genau. so getrieben, da ne? können wir jederzeit nachgucken, okay, das ist auch für uns so eine Art Tagebuch. Genau, genau. Ja, genau. Das ist ähm, ja nicht ganz übel. Ja. Ähm, also sagst du trotzdem, okay, ich mache erstmal mal eine Art Pfanne und gucke mal, ähm, in welchen Stufen ich verkaufen kann. Richtig, genau. Okay. Genau. Ähm, dann hast du da schon eine Idee, in welch, mit welchem Tool du das dann machst, also mit welchem Webinar-Tool, ob du das mit Webinar ist, machst oder du, also du hast da mal noch ein anderes im Gespräch.
2: Ja, also es gibt ja verschiedene, ohne jetzt Werbung ähm, für ein einzelnes Produkt machen zu wollen. Es gibt zum Beispiel ein Tool, das nennt sich Webinar Fly. Das kauft man einmalig zum Preis von knapp 100 Euro. Ähm, das ist erstmal, das kommt für mich wegen der hohen Anfangskosten erst einmal nicht in Frage. Ich möchte ähm, also erstmal mit niedrigeren, an dieser Stelle nicht vermeidbaren Kosten beginnen. Und aus diesem Grunde werde ich äh, auf Webinare zurückgreifen. Das hat äh, unter anderem auch den Grund, dass der Funktionsumfang von Webinars, der mir hier von Anfang angeboten wird, auch sehr, sehr groß ist. Es wird sich, glaube ich, äh, im, im Laufe der Zeit, im Laufe der Handhabung mit dieser webbasierten ähm, Webinar-Anbietung zeigen, wie viel von dem, was dort an Funktionen und Features angeboten wird, ich tatsächlich nachher brauchen werde. Aber wie gesagt, das wird dann die Praxis zeigen und meine Präferenz aktuell ist tatsächlich für Webinar Webinars.
0: Okay, genau. da, da bin ich da bin ich sehr gespannt drauf, auf deine Erfahrung, ja. weil das Thema auch für mich nicht ganz ganz unwichtig ist. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt für, für mein aktuelles Projekt, aber für weitere Projekte auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Vorher ich auch als Verkaufsveranstaltung ähm, da ein paar Leads zu generieren. Ja, ja Toni, bei dir, was würdest du, Was hast du dir denn technisch vorgestellt? Auf welcher Basis sollen denn deine Webseiten so äh, gebaut werden? Hast du da, willst du selber was bauen? Weil als Frontend-Entwickler bist du natürlich da ein bisschen freier als ja. äh, jemand, der überhaupt keinen blassen Schimmer von, von HTML, CSS und den ganzen äh, ganzen Dingen hat. Ja. Äh, oder hast du da einen Baukasten im, im, im Auge?
1: Also das ist natürlich richtig. Ne? Also wenn man aus dem Bereich kommt, hat man gewisse... Vorteile natürlich, was die technische Umsetzung angeht. Ich selbst, da ich da äh, die meiste Erfahrung bislang gesammelt habe, würde das Ganze auf äh, einem WordPress-System aufbauen und dort gibt es ähm, auch verschiedene Baukasten Plugins. Äh, das bekannteste oder zumindest das mir bekannteste, sagen wir es mal so, das wäre der sogenannte Visual Composer. Damit kann ich sozusagen recht schnell äh, entsprechende Webseiten zusammenbauen. Ne? Ich kann die dann im Nachhinein noch äh, verändern auch wie ich das möchte, was die ganzen Styles angeht. Genau, damit werde ich aber auf jeden Fall erstmal starten. Okay.
0: Ähm, ich habe mich äh, auch äh, auf also das ist jetzt für mich ist das so ein bisschen der Donnerschlag, weil äh, ich werde auch WordPress einsetzen. Als als Joomla User ist es ein bisschen ein bisschen ungewöhnlich, aber trotzdem werde ich WordPress einsetzen mit in Verbindung mit Optimized Press, weil ich das System schon getestet habe und ich denke, damit am besten klarkommen werden äh, um schnell eine Landingpage zu erstellen und dort wirklich der Fokus eher liegen soll auf den Inhalt und weniger auf die technische Umsetzung. Und bei Joomla ist es dann meist, meistens gleich viel Aufwand, da äh, inhaltlich und technisch, weil man halt das erstmal selber bauen muss, weil es sowas wie Optimized pass Zumindest meines Wissens nach da nicht gibt. Ja, Andreas, wie soll das bei dir aussehen? Ja, ähm, dazu muss man wissen, ähm,
2: Webinars, das Tool, was ich an der Stelle dann auch beabsichtige einzusetzen bietet auch die Möglichkeit von, des Einsatzes von Landingpages an. Ich müsste also nicht extra auf WordPress setzen oder auf Joomla oder ein eigenes System aufsetzen. Das mache ich aber dennoch. Mache ich dennoch? Ich beabsichtige hier mit WordPress zu arbeiten. Ich bin noch auf der Suche nach dem geeigneten Theme, was meinem Anspruch hier in dem Zusammenhang gerecht wird. Ich habe verschiedene schon als Favoriten Aussicht, Namen will ich noch nicht nennen. Werde mich dann also auch in den nächsten zehn Tagen entscheiden, mit, mit welchem Theme ich dann ähm, besonders arbeiten werde.
0: Ja, bei express hast du ja den Page Builder und da hast dieses Smart Theme, wo du halt diese diese Dinge am besten integrieren kannst, was aber auch mit dem Standard-Themes gehen würde. Äh, also kann ich da nur empfehlen, einfach mal angucken, klar, das sind wieder relativ hohe Anfangskosten, also relativ, ich glaube, das kostet jetzt 80 Dollar oder so, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn man äh, Umsatzsteuer-ID hat, kriegt man es halt äh, ohne, Vor ohne Vorsteuer. Das, ja, da geht es. Also so, um, so um den Dreh, 80 Dollar. Ähm, geht halt total easy damit. Ja, hast halt diese, diese freie Gestaltung. Kann ich da nur empfehlen. Also kannst du da durchaus mal angucken. Ja, und ja. Äh, das, ähm, das ist mir
2: durchaus bewusst. Ähm, beim Aufsetzen des WordPress-Systems äh, ähm, für ähm, eine keywordspezifische Domain. Für meine Nischenseite geht es aber unter anderem auch darum, dass ich nicht nur ein oder zwei spezielle Keywords bediene, sondern hier auch mit Longtail-Keywords arbeite und dem entsprechenden Content dazu. Und da reicht eine einzelne Landingpage. page Einfach nicht aus. Kannst du mit optimize
0: kannst du auch mehrere anlegen mit den long -Tiers. Das geht alles. Aber wie gesagt, sind halt relativ hohe Anfangskosten. Musst du dir halt mal angucken, ob das für ja. dich was, was, was macht, äh, was bringt. Aber Domains ist ein gutes Stichwort. Ohne die Domains jetzt zu nennen, habt ihr denn alle eure Domains schon?
1: Ja, also ich habe äh, meine sofort gesichert. Ich war auch sehr überrascht, dass die noch frei war. Äh, genau, früher oder später werden wir sie dann ja bestimmt mal präsentieren
0: dürfen. Mal gucken. <lacht> Und oh, du oder auch ich, Ja,
1: mal sehen.
2: Ja, ich habe meine auch schon und äh, von daher ist die Grundlage schon mal gelegt.
0: Oh, sehr schön, sehr schön. Ähm, ja. Hostertechnisch, technisch, ähm, Hoster -technisch gibt es ja so ein bisschen ein paar Unterschiede. Wir benutzen, glaube ich, alle drei was anderes. Äh, habe ich so das Gefühl, das ist jetzt so ein Gefühl. Also ich bin bei Host Europe und habe hab dort einen V-Server und äh, versuche dort natürlich die maximal mögliche Performance rauszuholen, um naja, der Google, der, den Google-Ladegeschwindigkeiten gerecht zu werden, aber auch den Usern. Ich will auch gucken, ob ich SEO-technisch ein bisschen was machen kann mit LongTS, um dort neben dem PPC auch ein bisschen SEO zu machen, aber trotzdem bin ist mir bewusst natürlich, dass SEO nicht skalierbar ist und das PPC, also das Pay-Per-Klick das einzig skalierbare ist an der ganzen Nummer. Ja, so Andreas, bei dir. Wo bist du da gehostet und was ist da sein? Also,
2: ich habe ein ähm, Deluxe- ich bin Deluxe äh, Webhosting, äh, Share Hosting bei GoDaddy und ähm, bin schon eine Weile bei diesem Webhoster, der ja nicht ganz unbekannt ist. Ich ähm, werde mal sehen, ob äh, ich zufrieden sein werde mit verschiedensten Anforderungen, die ich dann tatsächlich hier an meiner eigenen Seite <kühm> habe. Also das betrifft Ladegeschwindigkeit, äh, Peach, äh, Page Speed etc. Et ich schließe einen Wechsel nicht aus äh, zu einem anderen Hoster. Aber ich will erstmal sehen, wie das hier funktioniert Bisher kann ich mich nicht beschweren Bisher habe ich gute Erfahrungen mit diesem Hoster gemacht
0: Okay, Toni, wie schätzt du das eine? Wo wirst du dich dann platzieren? Genau,
1: ähm, also bei mir ist es derzeitig äh, Als Strato äh, gehostet Und es ähm, ist im Prinzip noch ein noch ein basic Web Paket, was ich natürlich erweitern ließe, je nach Anforderungen. Ich sehe jetzt bei meiner Seite erstmal so, wie ich sie plane. Nicht die hohen Anforderungen, dass man jetzt da auf irgendein höheres Paket erstmal steigen müsste. Zumal die Page-Speed-Geschichten lassen sich halt wirklich on-Page viel optimieren. Genau, das wird sich dann allerdings zeigen, inwieweit das dann nötig ist, doch noch ein anderes Paket irgendwie zu buchen.
0: Okay. Was ich noch empfehlen kann ist, das ist für mich auch ein K.O.-Kriterium an der Stelle, zumindest meine Ansicht, ob Let's Encrypt funktioniert, also diese SSL-Verschlüsselung für Lau. das geht bei All Inkel noch ziemlich gut. Ich habe jetzt mittlerweile auch ein All Inkel-Paket gebucht, um das einfach mal zu testen. Also Let's Encrypt funktioniert dort richtig geil. Richtig einfach ähm, und ich will mal gucken, ob man ob man das Paket an sich ähm, auch vernünftig nutzen kann. Ne? Also ich bleib erstmal mit diesem Projekt auf mein, auf meinem V-Server. Aber ein Shared Hosting ist einfach von aus der Geschichte ähm, Service viel besser, weil bei einem v Server, V-Server, musst du dich um alles selbst kümmern. Auf der um die Aktualität um, um das Plesk ähm, Andreas kann mir da als aktuell ein schönes Lied singen. Da musst <lacht> du einem aktuell uralten Plesk rumeiern. Hm. Ähm, und das hast du halt in dem Shared Hosting nicht aber du musst halt aufpassen, dass du dort ähm, die Parameter anpassen kannst also beispielsweise ähm, wenn du OptimizePress installieren möchtest und dort bei einem Hoster bist, der die äh, Upload-Size Upload ähm, nicht hochstellbar macht. Das heißt, also wenn man da mit 8 Megabyte rumeiert, dann kannst du optimal vergessen. Weil mhm. das Paket allein ist 42 Megabyte groß, das kriegst du einfach nicht hochgeladen. Ja. Das ist ja. richtig.
2: Das musst du dann. Entweder die Hotline nutzen oder den Support, genau, um das äh, um die um die äh, Größe da äh, verändern zu verändern. Genau.
0: Genau. Und wenn die doch flexibel sind, ist alles gut und das ist all-inke, das ist ja das Schöne an der ganzen Nummer. Ja. Ähm, und wenn nicht, dann hast du halt richtig einen Arsch auf und das ist dann richtig blöd, weil du musst dann andere Wege finden, um das zu installieren. Das geht auch, aber das ist nicht bei jedem System so und deswegen ja. äh, ist die Flexibilität dann nicht ganz ohne. Aber wie gesagt, Let's Encrypt ist für mich so die Totschlag, das Totschlag-Feature, weil verschlüsselt sollte heutzutage jede Seite sein. Ja. Das macht wenig Sinn. Bei Google Chrome wird es demnächst ganz fett unsicher einblenden, wenn die Seite nicht mehr verschlüsselt ist. Und wenn man einen Conversion-Killer braucht, <lacht> äh, dann kann man das genauso machen. <lacht> apropos, Apropos, äh, meine Domain für diese Nischenseite
2: äh, zum Thema MPU, die ist bereits per Let's Encrypt verschlüsselt.
0: Also hast du dich schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Und es geht dann offensichtlich ja. auch bei CodeDaddy.
2: Das geht bei du, na klar, unproblematisch. Okay. Wie so oft, man muss wissen, wie es geht. <lacht> es ist nicht so, äh, wie wahrscheinlich bei dem Hoster, den du jetzt äh, nutzt, dass man da tatsächlich. Dass da ein oder zwei Klicks genügen. Man muss da schon einen anderen, äh, etwas aufwendigeren Weg gehen. Aber es funktioniert und es funktioniert unproblematisch.
0: Okay, Toni, hast du da schon Erfahrung bei Strato oder bist du noch ohne SSL unterwegs? Da hast du im Prinzip mal ein SSL-Zertifikat pro Domain,
1: was du da aktivieren kannst, genau.
0: Also ein Strato SSL-Zertifikat erstmal kein Netz-Encrypt. Ja, genau. Okay. Also, solange das kostenfrei bleibt, ist es ja in Ordnung. aber wollen ja die Kosten so niedrig wie Möglichkeiten am Ende, ja, genau. genug Cash zu machen, ne, um das Maximale rauszuholen. Ja, ähm, ansonsten zu dem Podcast noch möchte ich so noch ein bisschen was sagen. Wir versuchen das einmal die Woche hinzukriegen und zwar immer freitags für euch da zu sein, euch das so ein bisschen in Wochenrückblick äh, liefern oder zu liefern. Das ist so eine Folge, wird immer so 30 Minuten gehen. Also wir haben jetzt noch ungefähr, ja, 8 Minuten. Ähm, und euch einfach zeigen, was haben wir geschafft, äh, was waren so unsere Herausforderungen, unsere Stolpersteine, weil die werden kommen. Wenn ich gerade an die Sales-Texte denke, die ersten Anzeigen, Google wird uns einige Beine, ja, einige Steine in den Weg werfen, weil die ja relativ hohe Anforderungen haben an ihre PPC-Kampagnen, äh, was sie da möchten. Und äh, die Themes müssen entsprechend aufgebaut sein, da müssen Klickelemente da sein, was ja eigentlich nur ablenkt. Also ich bin echt gespannt und ich erwarte mir eine riesengroße Lernkurve in den nächsten zwölf Wochen und ja, ich weiß nicht, was habt ihr für Erwartungen so, Toni? Ich bin auch
1: sehr gespannt, die Dinge in der Theorie zumindest erstmal sehr gut klingen und funktionieren, äh, dann wirklich auf die eigene äh, Nischenseite oder auf den eigenen Bereich mal in Aktion zu erleben und bin sehr gespannt, wie unsere
0: drei Projekte dann jeweils
1: äh, konvertieren am Ende. Ne? Ein spannendes Thema.
0: Na, durchaus. Andreas, was sagst du?
2: Ja, also mir geht es genauso, ich bin auch gespannt. Ähm, meiner Erfahrung nach... Ähm, es ist aber so, wenn man die Dinge Schritt für Schritt angeht, auf der Basis eines gewissen Planes, der sollte durchaus da sein ähm, für die verschiedenen Bereiche auch und irgendwann werden alle diese Bereiche ineinander greifen. Das wird dann wahrscheinlich ähm, das Ergebnis am Ende der zwölf Wochen zeigen, bei, we bei wem die Ergebnisse sozusagen am besten ineinander greifen der verschiedensten Bereiche. Ja, das ähm, ist auch für mich dann spannend zu sehen, äh, wie weit wir tatsächlich vorangekommen sind und was tatsächlich auch wirklich interessant ist, sind die absolut unterschiedlichen, nichts miteinander in irgendeiner Verbindung stehenden, thematischen Verbindung stehenden Themen, die jeder von uns hier für seine Seite gefunden hat.
0: Ja, das ist durchaus wahr. Ähm, na, zumal ist das dann zwar nicht inhaltlich vergleichbar macht, aber halt der Cashflow am Ende entscheidend natürlich, ist, <lacht> was, natürlich, natürlich. was was bringt und das ist natürlich total vergleichbar. und ja. an der Stelle ist der Aufwand halt vergleichbar mit dem, was am Ende rauskommt und letztendlich ist Nischenfindung ein äh, entscheidendes Thema bei der ganzen Nummer. No. Ja. und was hast du als Hörer davon? Na, du als Hörer davon hast Praxis pur auch wenn es Toni gerade Theorie genannt hat ist es trotz alledem ein Bezug zur Praxis, den du nirgendwo anders sonst hast weil wir ja diese ganzen Sachen, die wir gelernt haben in den letzten Monaten, Wochen und Monaten und ich, für mich war es wirklich viel Lern Lernarbeit, weil ich ein totaler PPC-Verweigerer war ich bin äh, ja SEO durch und durch und für mich war PPC immer böse aber wenn man zur Erkenntnis kommt, dass man ein skalierbares Business haben will, dann kommt man darum nicht drum Und ja, du hast davon, uns begleiten zu können und das, was alle in der Theorie lernen, das mal in der Praxis zu sehen und uns so zu begleiten. Ich finde, das ist eine mega Möglichkeit und gibt es so auch noch nicht. Und von daher sind wir da, glaube ich, genau richtig, weil jetzt gerade auch viele andere damit beginnen, das zu tun und das zu versuchen. Und es macht ja mega Sinn, sein Geschäft nach einem System aufzubauen und ja, das wird... Ich freue mich mega drauf. Also ich bin total hyped. Ich war auch schon so, so fleißig und habe schon mal geguckt. Äh, wie es bei mir aussehen könnte mit, mit den Keywords und ich habe jetzt meine Keywords zusammengestellt, die ich natürlich nicht verraten mehr, aber ich komme ungefähr auf einen Traffic von, von 10.000 Suchanfragen im Monat mit all meinen Longtails, die ich so zusammengesucht habe und da bin ich bestimmt noch nicht am Ende der Fahnensteine angekommen und da bin ich total gespannt, ähm, was sich daraus machen lässt. Äh, habt ihr zwei schon mal geguckt, äh, was, was bei euch so möglich ist, Traffic-technisch, Toni? Grob überflogen, sage ich mal. Es ist noch
1: keiner genauen Analyse äh, hat da keine genaue Analyse stattgefunden, von daher kann ich jetzt, so wie du, leider noch keine direkten Zahlen nennen. Ich,
0: ich war da schon ein bisschen vorgehypt. Äh, genau,
1: genau. <lacht> aber das wird natürlich dann äh, folgen, Na, logisch. Genau.
0: Andreas, hast du schon eine Idee, was <lacht> dich erwartet? Ja, also im, ähm, in Summe
2: aller Keywords und Longtail-Keywords äh, befinde ich mich auch im ähm, oberen vierstelligen Suchergebnisbereich. Und ähm, die Herausforderung ist dann eben, all das unter einen Hut zu bekommen. Was auch immer der Hut dann bedeutet. Ja? Also entweder verschiedene Landingpages oder einen größeren Webauftritt oder, oder, oder. Und ähm, das gehört eben mit zu der auch technischen Planung und Planung des entsprechenden ähm, Verkaufsablaufes. Stichwort Pfanne. Ähm, mit dem wir uns sicher dann auch in den nächsten zwei, drei Wochen dann jeder für sich auseinandersetzen werden.
0: Oh ja, das wird das wird echt toll. Ähm, Andreas, kannst du nochmal vielleicht äh, für unsere Hörer so den einen oder anderen Vorteil formulieren, den er hat, wenn er schön hier dran bleibt und die nächsten zwölf Wochen und uns vielleicht auch noch länger verfolgt? Das wird ja jetzt nicht das einzige Projekt sein, sondern vielleicht können wir das ja auch jedes Jahr machen, je nachdem, wie geil das jetzt wird. und was für uns dabei rauskommt? Hast du so ein paar Empfehlungen an unsere Hörer, die du denen mitgeben kannst, warum er un uns unbedingt weiter verfolgen sollte?
2: Also, ähm, Empfehlung Nummer eins ist auf jeden Fall die Tatsache, dass es, wie Marco bereits sagte, ähm, ihr könnt live im weitesten Sinne, live, also in dieser Tagebuch-Podcast-Form, mitverfolgen, ähm, wie nicht nur ein Projekt, sondern wie drei Projekte im Bereich der Nischenseiten wachsen. Und das ist ähm, eine einmalige Geschichte. Ähm, dafür würden euch viele bereits viel, viel Geld abnehmen wollen durchaus hm, ja ja ähm, also sozusagen über die schulter gucken ähm, dabei zuzuschauen wie ein projekt entwickelt wird und wächst und äh, entsteht das kriegt ihr bei uns kostenlos nur dadurch dass ihr zuhört und natürlich mit einem gewissen mit einem gewissen maß an geduld über zwölf wochen aber ich denke, dass sich das auch aufgrund der, der bisher noch nicht absehbaren Entwicklung in jedem der genannten Nischenseitenbereich von uns dreien für jeden von euch lohnen wird, dabei zu bleiben und die nächsten Folgen. Und nicht zu verpassen.
0: Was ich dann noch hinzufügen möchte, wir haben auch eine Webseite für das Ganze und zwar www.verkaufsseite-erstellen.de findet ihr auch nochmal in der Beschreibung, wenn ihr das auf YouTube gerade hört ähm, dort habt ihr auch die Möglichkeit eure E-Mail Adresse einzutragen und dann kriegt ihr natürlich immer eine E-Mail, wenn eine Folge online geht und ich denke, zumindest werde ich das machen ich weiß nicht, ob die anderen beiden das machen wollen, wir haben einen YouTube Kanal dafür angelegt, vielleicht hörst du das ja auch gerade auf den YouTube Kanal ähm, der nennt sich Verkaufsseite und dort kannst Du oder werde ich des Öfteren auch kleine Tutorials hochladen, die, die ich einfach, wenn ich irgendwas baue und das vielleicht für dich relevant sein könnte, werde ich das aufnehmen und werde dir das zur Verfügung stellen, absolut kostenlos. Und äh, da kannst du uns wirklich bei vielen Schritten über die Schulter gucken. Also ich werde euch das anbieten. Ich weiß nicht, ob ihr das Toni und Andreas halten wollen, aber die haben natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, ein Video auf YouTube hochzuladen über den Kanal. Also nutzt diese Möglichkeit, abonniert also den Kanal tagt eure E-Mail-Adresse auf verkaufsseite-erstellen.de ein und ja, folgt uns hier natürlich auf iTunes oder wo auch immer ihr Podcasts abhört. Ja, Toni, hast du auch noch ein letztes Wort an unsere
1: Hörer? Ja, es wurde viel gesagt. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen, was ich vor uns meinte mit äh, der Theorie und der Praxis. Ja, also der große Vorteil ist natürlich, äh, wenn du uns hier jetzt folgst, Du siehst im Prinzip das, was viele äh, vorstellen als Theorie, wie funktioniert was, siehst du hier an einem Live-Beispiel, in einem Live-Beweis sozusagen. Ja? Und dann können wir wirklich sehen, oder du kannst sehen, was funktioniert am besten, was funktioniert vielleicht nicht so gut, wo kommen Probleme auf, die vorneweg äh, zum Beispiel noch nicht absehbar waren. Also hier wird auch für dich die Lernkurve äh, sehr, sehr steil sein. Genau. Und da hätte ich auch jetzt erstmal nicht mehr zu sagen. Ich würde mich dann sehr auf den nächsten Podcast freuen. Und wir freuen uns natürlich, ähm, wenn wir hier möglichst viele Zuhörer gewinnen können.
0: Was ich noch sagen muss, ähm, ist, dass wir, wenn wir scheitern an irgendeiner Stelle oder irgendeinem Projekt scheitert, euch das genauso mitteilen werden und werden dann versuchen zu analysieren, warum ist das Projekt gescheitert, damit auch ähm, dieser Lerneffekt da ist. Ich meine, man kann euch immer erzählen, Geschäfte funktionieren und das ihr, hört, ihr seht das immer äh, bei den einschlägigen YouTube-Kanälen, dass immer alles funktioniert, aber eigentlich nie seht, wenn es nicht funktioniert. Aber gerade aus diesen Dingen, die nicht funktionieren, nimmt man am meisten Infos und am meisten Learnings mit. Also auch das werden wir euch ganz transparent zeigen, wenn da was richtig in die Hose geht. Da sind wir, glaube ich, da auch so offen mit euch, und um euch das zu zeigen. Was auch noch wichtig ist, dass sich das Thema Ton noch verbessern wird. Wir sind jetzt sozusagen ein bisschen Zeitdruck gewesen und haben jetzt erstmal mit dem Material, was wir haben. Also ich bin mit meinem Toni jetzt ganz zufrieden, aber ich denke Toni möchte da noch was optimieren ja, und das kriegen wir bis zum nächsten Mal auch hin. Oh ja, und das würde ich sagen, wir sind an dieser Stelle auch schon am Ende angekommen. Die 30 Minuten sind schon rum. Und dann würde ich mich bedanken bei euch beiden, äh, Toni, Andreas und ich würde es natürlich nächstes in wirklich cool finden, wenn wir uns nächste Woche dann schon wieder äh, pünktlich wieder einfinden und dann für unsere Zuhörer den Podcast zu produzieren, sodass er am Freitag wieder online gehen kann. Ja, sehr gerne, Marco. Vielen Dank für deine abschließenden Worte. Es hat viel Spaß gemacht und auch ich bin gespannt,
2: wie das Ganze sich hier mit uns, bei uns, bei jedem von uns entwickelt. Und ich wünsche unseren Hörern auch viel Spaß beim, bei der Begleitung ähm, dieser Projekt äh, durch unseren Podcast. Bis dahin.
0: Tschüss, würde ich sagen. Ciao.